0: Muy, pero muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Síntesis Despertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. En el día de hoy vamos a estar conversando con Romina Espinosa, presidenta del Plenario Intersindical de Salto, sobre las actividades que están planificadas para el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Luego vamos a conversar con Camila Melide para que ella desarrolle la columna que hace un tiempo tiene en este programa sobre perfiles macabros, sectas y cosas por el estilo. No se muevan de ahí, que ya venimos entonces con la entrevista a Romina. Bienvenida, Romina, al programa. Un gusto tenerte y gracias por hacer ese parate en la ruta para tener esta entrevista.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación este, y un saludo a toda la audiencia.
0: Se ve que viajan bastante seguido ustedes porque no es la primera entrevista que tengo así. Creo que es como la quinta o la sexta que alguien dice, bueno, voy a parar en la ruta para tener la entrevista. así que.
1: Sí, no es sencillo, digo, porque además de, de ocupar algunos roles dentro de, de lo que es el penal intersindical, también nos toca eh, las tareas propias de nuestro sindicato, que también muchas veces requieren que, que más la movilidad, más bien interna, y después eh, eh, de la federación de municipales, que en realidad la razón de mi viaje en este caso fue por eso, porque tuvimos un zonal de la federación ayer en Maldonado y bueno, ahora estamos en retornando.
0: Ahí está. Contame un poco, Romina, ¿cuáles son los planteos, cuáles son las reivindicaciones de cara a este primero de mayo?
1: Bueno, sin duda que las reivindicaciones que, que vamos a estar planteando en la proclama tienen que ver con, con toda esta batería de recortes y de reformas y de, y de cuestiones que están afectando a la clase trabajadora. Eh, la proclama va a estar incluyendo obviamente la reforma jubilatoria, la reforma de la educación, los cambios de la ley de la negociación colectiva, este, un montón de, de, de cosas que en realidad nos están afectando a todos lados, la pérdida de salario ni, ni hablar, o sea es, es un montón, es un montón de, de temas en realidad, y después eh, vamos a, a, a tocar también el tema de lo local. ¿no? Este, esta cuestión que tiene que ver con las dificultades, el desempleo altísimo que tiene el Departamento de Salto, este, las dificultades que hay de acceso al mercado de trabajo, de los jóvenes, la situación de la educación, o sea, es un montón.
0: Sí, realmente. Eh, ¿Cómo evalúan el paro del otro día, que eh, fue
1: como una especie de previa de cara al primero de mayo? no? Sí, eh, en realidad el paro que, que, que realizamos el otro día tuvimos varias cosas en contra, este, que tiene que ver con primero con el clima, ¿no? Estaba lloviendo, este, lo que realmente muchas veces eh, limita la participación de, de, de un montón de compañeras y compañeros y también esta cuestión de que bueno fue resuelto eh, en, la, en la tarde del lunes para el martes directo y la convocatoria fue este un poco acotada en tiempos, ¿no? Digo, hay, hay varios sindicatos que, que trabajan. Eh, el paro con recorridas sectoriales y demás, que bueno, que no se pudo llevar adelante. este Aún así, nosotros hacemos una buena evaluación porque tuvimos un buen nivel de participación. este Los compañeros y las compañeras se arrimaron, o sea, eh, hubo muchos lugares donde se acató el paro, o sea, que la síntesis que hacemos es buena.
0: Ahí está este primero de mayo tiene la particularidad que se está desarrollando eh, posteriormente a la aprobación, o yo creo que se aprobó, sí, la reforma jubilatoria, ¿no? Ah, vale, exactamente. ¿cómo lo, ¿Cómo lo están evaluando también desde la central, eh, luego de aprobada, cuáles van a ser las medidas de lucha? Porque también se estuvo planteando la posibilidad de un plebiscito.
1: Bueno, en realidad eh, esa cuestión del plebiscito eh, la están estudiando a nivel jurídico porque bueno, no te olvides que estamos entrando en, en ya, el año que viene es un año electoral ¿ah? entonces este estamos con, con, con algunas dificultades pero aún así lo que tenemos claro, que ya lo tenemos por resolución es que quietos no nos vamos a quedar, eso es sin duda ¿ah? eh, la, la reforma se votó en, en, en diputados ayer eh, perdón, el 25, que fue cuando hicimos el paro, claro. este y que bueno, que ahora ahora eh, vamos a seguir manifestándonos en contra y buscando los medios para que esto este, pueda ser revertido de, de, de la forma que, que tenga que ser. Eh, con respecto a este tema, dentro de lo que son las actividades del primero de mayo, o sea, sin duda va a estar arriba de la mesa y va a ser este parte de las discusiones, este, que, que continúan, ¿no?, de las mesas representativas, las mesas ampliadas, o sea, el plan de acción está se está definiendo justamente, este, nosotros ya estábamos previendo qué era lo que, lo, lo que podía llegar a pasar, y bueno, la línea que estamos manteniendo es esta, de que quietos no nos vamos a quedar, de que nos vamos a seguir manifestando, porque la población tiene que saber que esta reforma que se votó es altamente perjudicial para la gran mayoría de la población, que somos las trabajadoras y los trabajadores, y además afecta también a los que están por ingresar al mercado laboral, que al estar los que ya estamos trabajando cinco años más, estamos limitando el acceso por cinco años más a los grises que quieren entrar a insertarse en ese mercado laboral y que van a ocupar esos lugares que se dejan que dejan los que se jubilan, ¿ah? o sea, se retrasa todo, ¿no? Entonces son cuestiones que, bueno, que la gente tiene que ir tomando conciencia y tiene que ir conociendo, porque sabemos que jugaron muchísimo con la desinformación, este y bueno, los resultados están a la vista, vamos a seguir manifestándonos.
0: Perfecto. ¿Cómo ves la posición del gobierno? ¿Es un gobierno que se ha abierto al diálogo? Porque ellos afirman que todas estas medidas que están implementando son para la gente y han tenido la participación de la gente. ¿Ustedes los ven de
1: esa forma? No, no, no. O sea, a ver, diálogo hay cuando vos te sentás a conversar, hay un intercambio y vos negociás y, y tenés, este, tenés tomás la, las sugerencias o, o, o las no, las opiniones del otro. Cuando vos venís y decís, voy a hacer esto, y otro dice, ah, pero no te levantás y te vas, eso no es diálogo. Acá le mintieron a la gente, o sea, le mintieron abiertamente a la gente. El presidente en la campaña dijo que no iba a subir la edad jubilatoria, y hoy subió la edad jubilatoria. ¿tá? Como dijo también un montón de otros cambios que no lo ibas a hacer y, lo, y, y, lo, y los hizo. O sea, le mintieron abierta y descaradamente a la gente. ¿tá? Y se tiene que hacer cargo de eso, se tiene que hacer cargo. Entonces son cuestiones que me parece que eh, nosotros apostamos y dimos alternativas, porque además en, su, en una en una entrevista que se le hizo al, al, al Ministro de Trabajo dijo que el PCNT y que aquellos que no estábamos de acuerdo con la reforma no habíamos presentado alternativas. Nosotros presentamos alternativas. Que ellos no las hayan escuchado o que no las hayan tomado prestado atención no quiere decir que nosotros no lo hayamos hecho. ¿Cuáles eran las o sea, alternativas,
0: alguna de esas alternativas?
1: Y, nos, y, y nosotros lo que planteábamos es, porque si esta reforma, que no es una reforma de la seguridad social, es una reforma del régimen de jubilaciones, si este, la, la base de esto es una base económica, porque el, el fundamento es que el BPS tiene un déficit muy grande y que no se puede sostener, nosotros le planteábamos que eliminando el sistema de AFAPS, por ejemplo... El, PICNT, el BPS se solventa, porque las AFAP se llevan 1.200 millones de dólares de ganancia y el déficit del BPS son 600 millones de dólares. O sea, solo eliminando las AFAP ya no tendríamos problemas con el déficit del BPS. No quieren eliminar las AFAP, de hecho, eh, se amplía el régimen y se hace obligatorio para todas y todos los trabajadores, independientemente del monto que o que, que que tengas de salario, que es lo que se establece en esta reforma. ¿Tá? No quieren derogar las AFAP, bueno, busquemos otra forma de financiamiento, por ejemplo, el impuesto a las grandes extensiones de tierra, que hoy no se están tocando. Por ejemplo, el impuesto a las exportaciones. Por ejemplo, eh, aumentar el aporte patronal. ¿Por qué los trabajadores tenemos que estar aportando el 15% de nuestro salario para la jubilación y la, las patronales solamente el 7%? O sea, hay un montón de formas de buscar para poder financiar en la caja militar. ¿Por qué no se cambia y no se transforma en la caja militar que todos los años... Todos los años todos los uruguayas y los uruguayos le damos 500 millones de dólares para solventar unas jubilaciones de privilegio ¿tá? a un montón de militares y eso no se toca eso no se toca sin embargo esta reforma sigue metiendo sobre los hombros de la clase trabajadora eh, cuestiones que en realidad tendríamos que resolverlas de otra manera o sea nosotros planteamos un montón un montón de alternativas el tema es que claro va en contra de los intereses que defiende este gobierno que son los intereses del gran capital
0: ¿Te parece que esa es la razón por la que no se tienen en cuenta estas propuestas que, que viene planteando el movimiento sindical?
1: Pero claro, sin duda. o sea, Sin duda, a ver, eh, sabemos y tenemos clarísimo que, que este gobierno no no gobierna para los pa, para los trabajadores y las trabajadoras. Porque si gobernara para los trabajadores y las trabajadoras, no hubiese impuesto todos los cambios que impuso, por ejemplo, en la ley de urgente consideración. ¿Ah? No estaría recortando derechos de las trabajadoras y los trabajadores no estaría gobernando y, y, y generándole todo el negocio para los mayaoro. O sea, sin duda no nos escucha a nosotros porque defienden otros intereses, que son los intereses de los mayaoro. Ahí está. ¿Cuál es
0: eh, concretamente la propuesta de cara a este primero de mayo para el departamento de Salto? ¿Desde dónde
1: van a salir?
0: Contame un poquito.
1: Va, ahí está. Vamos a concentrar en la plaza primero de mayo a las 10 de la mañana vamos a estar compartiendo algunos espectáculos artísticos, van a estar cantando el dúo Luis y Rosario, va a estar recitando poemas la compañera Marta Peralta, vamos a finalizar la parte artística con un homenaje a Papino Nocioca, a cargo del dúo Los Figueroas, con, con otro compañero más, este y después, bueno, tenemos la oratoria, eh, como siempre, una oratoria única, que vamos a ser varios compañeros los que vamos a estar este, dándola, y después, eh, tenemos una parte un poco más protocolar que es la, el descubrimiento de la placa alusiva a la construcción del monumento en la Plaza Primero de Mayo, el monumento que se votó en la Junta Departamental en diciembre del año pasado. Y después, para finalizar, vamos a estar compartiendo una olla popular, o sea que extendemos la, la invitación a todas y a todos, a que nos acompañen, a que participen. En caso de que llueva, eh, vamos a estar informando para dónde lo vamos a trasladar al acto, este, que seguramente vaya a ser en Adeoms o en el local de La Joica, lo estamos definiendo y lo vamos a dar a difundir, ni bien este, eh, tengamos la definición.
0: Ahí está, muchísimas gracias Romina por estos minutos y los mejores de los éxitos para este primero de mayo.
1: Bueno, muchísimas gracias y salud trabajadoras, trabajadores y los esperamos a todos. Un abrazo. Chao. chao.
0: audiencia estábamos escuchando hace unos minutos nada más a Romina Espinosa, presidenta del plenario intersindical de Salto y ahora nos vamos con otra cosa que no tiene nada que ver, estamos hablando de la columna del terror, de la columna de los perfiles perversos y de las sectas que sostiene nuestra querida Camila Melide desde el Chuy, transmitiendo desde el Chuy, hacemos una triangulación Montevideo, Salto Chuy, hermosa, bienvenida. Ah, o vivo
2: cara, buenas buenas, pelo, peluca, pelucazo porque puedo ¿Cómo están? Bien. Espero que hayan tenido una hermosa semana, yo tuve una hermosa semana fantástica ¿Cómo y no sé cómo es.
0: ¿Hizo frío? ¿Hizo calor? Eh,
2: ¿Llovió? De mañana hizo frío, después de tarde, no sé, ayer estuvo raro, llovió de tarde Después salió el sol de nuevo, de mañana estaba re soleado. Ahora, por ejemplo, me desperté, había una niebla que parecía salir en gil, esto. Y ahora hay un sol espectacular, la vela frazada, todo. Así que, bueno, nada, quién sabe, ¿no? El calentamiento global, xd. E.
0: La vela frazada me mata. Tremendo sol, porque lavar la frazada... Demora en ese... Sí, caso. sí, un poco de pavo. Sí, sí. Bueno, contame qué nos traes Se hoy, no...
2: por favor. <coughs> bueno... Este, Primero que nada, lo de siempre, vamos a pasar el aviso de cosas horribles que vamos a hablar hoy Que van a ser la trata de personas, el abuso y la explotación sexual, incluyendo de menores Incesto, y bueno, todas las técnicas de estas organizaciones que ya conocemos ¿no? ah,
0: Yo quería hacer una, eh... una, una aclaracióncita que me parece que está buena Que salvo, ¿Sí? um, salvo lo de Johnstown, que pasó a ser en los 90, la mayor parte de los casos que estás trayendo tienen. O sea, son muy actuales, son cosas que pasaron hace poco. Me parece que está bueno también visibilizar eso para que la gente se dé cuenta que, que en este momento deben haber un montón de organizaciones iguales que están haciendo las mismas cosas. En lo, en lo que decimos siempre, ¿no? Como de estar atento a quien, en quién confiamos y poder visualizar que determinadas cosas están mal, porque no es que son cosas que pasaron hace millones de años, son cosas que pasaron hace muy poco tiempo.
2: Efectivamente, mi querida Verónica, la verdad que vos siempre un paso adelante, porque si todo sale bien, la semana que viene traemos un caso nacional, uruguayo, actual, eh, en funcionamiento, todavía. Eh, sí, bravo, muy bravo, eh, porque tal cual, como acabas de decir, la idea es un poco no solo nada, apelar al morbillo de la gente y lo prohibido y lo oscuro, sino realmente, a, como dije capaz la primera columna, no, llamar un poco a la conciencia de que estas cosas suceden y, y bueno, vamos a ver si nos ponemos las pilas porque no va a arreglarse solo, no se va a arreglar porque de hecho se, se autoalimenta así como está funcionando. No, y además, Así que bueno
0: decíamos la vez pasada que en la mayor parte de los países no hay una reglamentación una, una norma eh, que tipifique los delitos de las organizaciones coercitivas como algo que recién se está empezando a conversar pero que ya tiene una larga una larga historia no haciéndole daño a la gente
2: sí sí incluso se podría argumentar depende de la persona pero algunos podrían argumentar que es una historia tan antigua como el hombre eh, bueno ¿Se acuerdan que el capítulo pasado Lo cerré diciendo ah, Que hay un loco, que no sé qué y No me acordaba ni el nombre, ni el canal Ni nada, pésimo trabajo periodístico de mi parte eh, Bueno, me fijé Resulta que yo estaba hablando De Pablo Salum Que es el fundador de la red Librementes En Argentina, que se dedica a denunciar Organizaciones coercitivas Y él es también el principal propulso, propulsor de la Ley de Trata de Personas en Argentina o Ley Antisectas, que es lo que estamos, lo que estabas diciendo vos recién, Vero, ¿no? Que en algunos países ya está funcionando una legislación eh, que prevenga este tipo de, de actividad eh, criminal organizada. Uh -huh. eh, y bueno, en Argentina se han hecho algunos avances, acá lamentablemente Estamos un poco lejos todavía, pero bueno. Eh, este Pablo Salún tiene un canal que se llama, eh, bueno, justamente Ley Antisectas. Lo recomiendo, si les interesa el tema, fíjense. Eh, y bueno, coincidió que me acordé de su nombre con que me decidí por hablar en la columna de hoy sobre la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que fue desbaratada, entre comillas, el año pasado. Muy bien, eh, vale operó, sí, entre comillas igual, vamos a profundizar después, eh, operó alrededor de 30 años y según ellos, según ellos, eran una organización espiritual que a través de, ojo, psicofármacos, psicofármacos, sanaban adicciones y enfermedades, incluido el SIDA. A ver, con esto no se jode, esto es con lo que no se jode, porque si vos querés creer en el loro peludo que vive en Urano, perfecto, no hay problema, sé feliz. Pero no podés ir a decirle a la gente que le vas a curar el SIDA con cosas que no son para eso. Esto, a ver, produce muertes. Eh, tiene que haber alguna ley que regule. No, no puede no, ser. Para, para que
0: eh, te vuelven a derrumpir, pero
2: está muy bueno lo que decís.
0: Yo tuve una profe de yoga el año pasado o el anterior que justamente aclaraba eso, que decía, está bien, la yoga, por ejemplo, es algo que, que te puede ayudar en un montón de, de aspectos de tu vida, pero eso no significa que porque te empezás a sentir mejor incluso haciendo yoga, tengas que dejar la medicación que estás tomando y que el médico te está diciendo que tenés que tomar. O sea, no es como, ay, tengo cáncer, eh, empiezo a hacer yoga, me siento mejor, dejo, lo, dejo de hacer la quimioterapia. No, o sea, no, una cosa no quita la otra.
2: Eh, absolutamente, de hecho, nosotras, sin mencionar a nadie, conocemos a alguien que tiene un familiar que lamentablemente tiene VIH no es y, y se unió a una secta de ayahuasca no sé qué mística y no sé cómo estará ahora el hombre, pero en su momento el loco dijo, ya fue, no, preciso los retrovirales porque la ayahuasca me va a curar y
1: claro, eso
0: y ahí implica también, ¿no? La no, no solo que... Líder, ¿no? O sea, la seriedad de la persona que está claro. llevando adelante eh, eh, como la profesora esta que estoy hablando De, de yo, de decir, bueno, esto te está haciendo bien Esto es bueno, pero no significa Que tengas que ir contra, contra los médicos O contra el tratamiento que estás haciendo ¿no? Por supuesto Por supuesto
2: Y en el caso de esta persona que conocemos eh, Bueno, no solo atenta contra su propia vida Principalmente, sino sin O sea, si el, si el loco no tiene cuidado Contra la vida de los demás, ¿no? Porque claro, claro. es eso también un poco Bueno la sede principal de, un detalle que les cuento, la sede principal de eh, la Escuela de Yoga de Buenos Aires eh, era en Villa Crespo, un barrio de Buenos Aires, eh, y era un edificio de 10 pisos que quedaba en la calle Estado de Israel, para que se ubiquen, si conocen y si no conocen, tal vez fíjense, yo me fijé en Google Maps, está bueno conocer más o menos los ambientes en los que se dan las cosas para... Eh, ir derribando prejuicios, por ejemplo. Bueno, me dirijo pues al canal de Pablo a ver si tenía algún video sobre el tema y, oh sorpresa, me encuentro con quien loco no solo es sobreviviente de la escuela eh, sino también integrante de primera generación no fundador, porque él era un niño pero estuvo ahí prácticamente desde el comienzo según su testimonio. Así que hoy, en lugar de Enfocarnos en una sola figura Vamos a hablar de dos ¿No? Que en, en algún tipo de metáfora Vendrían a ser como el héroe y el antagonista Y vamos a ver con qué sensación nos quedamos De qué tipo de... De qué género es... Seguro que es género terror la historia Pero es tragedia Es que... Bueno, también es tragedia Obviamente Bueno, ¿cómo da Pablo y su familia Con la escuela de yoga de Buenos Aires? e iba de ahora en más para ahorrar aire? A mediados, tirando a fines de los 80, Graciela, la madre de Pablo, sufría de dolencias inexplicables para el momento, que hoy en día podríamos reconocer como posibles ataques de pánico, ¿no? Eh, bueno, en búsqueda de una solución, eh, siguió el consejo de señoras de dudosa procedencia, que le recomendaron la clínica, entre comillas, como siempre, con esta gente, de un gurú espiritual que practicaba yoga. ¿Quién era este señor? Redulantes. Juan Percovis No, ¿redulante? No, merece tipo Bueno, no quiero ni decir eh, Se trataba de Juan Percovis Un contador Que al día de hoy Tiene 84, 85 años Es decir Que en aquel momento Tenía, no sé 40 y pico 50 años. Eh, se dice que su primera captación la hizo en un estudio en el que trabajaba Y bueno, ya delatando como su talento natural eh, No puede averiguar mucho sobre su infancia ni nada Pero bueno, este... Supongo que igual vamos a concentrarnos más en qué fue lo que pasó Y no tanto como el, el background de este señor Bueno, eh, Graciela comienza a asistir a las sesiones eh, de yoga eh, Empieza a llevar a los hijos Chicos todo gradualmente y de a poco, sin darse cuenta, Pablo y su familia terminan siendo captados, ¿no? Parece que Pablo fue el primer niño en ser captado a sus 7 u 8 años porque tenía dos hermanos más grandes que ya eran adolescentes y yo no estoy equivocada, entonces él es el primer niño que después más adelante le daría una jerarquía sobre otros niños que entrarían, no como ya hemos visto en, otros, en otras columnas anteriores. Este, bueno, al principio parece que eran cinco o seis alumnos, muy poquitos, Pablo, su familia y algún otro más junto con el líder, pero en cuestión de un año y pico eran muchas más personas que ya no entraban en un apartamentito de cuatro ambientes, o sea, tuvieron que alquilar salones, etc., y uno se pregunta, ¿cómo creció tanto el alumnado? Porque no solo con yoga se capta a la gente, ¿no? Bueno, según Pablo, eh, con el tiempo Perkowitz empezó a decir que era un ángel enviado
0: pero,
2: a la Tierra. Pero... Lo de siempre, ¿no? Eh, que era un ángel enviado a la Tierra con la misión de crear mil ángeles más de, eh, entre los alumnos que se unieran a su escuela. ¿Y cómo hacía la gente para alcanzar este estatus de ángel? ¿Qué se te ocurre, Vero?
0: Hay tantas cosas malvadas que se pueden solicitar. En, ¿En global o en una? Explotación,
2: básicamente, ¿no? <risa> bueno, sí, está... Exactamente, exactamente. Muy bien, hacer lo que el loco diga. Eh, a ver si aprendemos, ¿no? Porque claramente somos, yo, yo confío en nuestra audiencia, ya todos nos damos cuenta de que es como, como más o menos va a funcionar la cosa. Entonces, si nosotras personas comunes podemos identificar cuál es el problema que está teniendo la justicia, bueno, ya vamos a profundizar en ese problema. Eh, para que se hagan una idea de para dónde va a ir la cosa. ...del tipo de mecanismo que se va a utilizar... ...les cuento unas cositas que salen en un video que vi... ...de un recibimiento que le hacen a Perkowitz... ...en el 94... ¿tá? Primero que cantan una canción... ...todos los adeptos que no se entiende muy bien la letra... ...por la calidad pero dice algo así como... ...Dionisio no sé qué... ...tu vino no sé qué en mi piel... ...tu cuerpo quiero penetrar... Bueno, ...después hay un caballero con un micrófono... ...y el peinado de MacGyver... ...que dice que hay que bailar y moverse con mucho erotismo y sensualidad... ...buah... ...después... ...cantan una canción... ...que dice algo de... ...busco el oro, amo el oro, venga el oro a mí... ...la verdad... ...empatizo mucho con ese sentimiento... ...pero el oro del que ellos están hablando se refiere al chakra de oro... ...que quiere decir... Eh, ...la energía que atrae dinero de manera... ...irrefrenable... Y por el medio que fuera necesario pero para ¿Se entiende?
0: Yo conozco cuáles son los chakras Y ese chakra lo están inventando Porque no existe eh,
2: Sí, según algunos autores Son todos inventados Pero bueno, eso ya varía de la persona Seguro que este chakra de oro Es absolutamente inventado No, 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 no y digo porque
0: En realidad los chakras están asociados Con partes del cuerpo, ¿no? Está el chakra raíz sí, sí, el, sí, obvio. Casa, el de la garganta El chakra de, sí. de conseguir
2: plata ese sí, sí, sí y el chakra raíz va a tomar protagonismo también muy pronto me imaginaba muy muy pronto bueno no podemos proseguir también sin mencionar el sistema jerárquico con el que se empezaron a organizar cuando empezaron a hacer más no él mismo tenía siete niveles en forma de pirámide como todos y todos los niveles tenían un nombre el nivel 7 la cúspide era el ángel, o sea el líder solo él no, no, no nadie más en, ahí en la punta solo él debajo de él en el nivel 6 están los apóstoles que son colaboradores directos de Berkowitz. en el 5 los genios en el 4 los alumnos y después 3, 2 y 1 lo que ellos llamaban los humanos comunes ¿no? los mundanos no iluminados la chiusma eh, dato de color eh, Perkowitz escribió por lo menos una ópera que luego vamos a hablar alguien Involucra y dos o tres libros uno de los cuales era de enseñanza según él, basadas en las obras de Dostoyevsky, moralidad, religión, sufrimiento etcétera este libro, que no pude averiguar bien cómo se llama, fue auspiciado por la Biblioteca Nacional de Argentina y se imprimió Agárrense en el Congreso Nacional Argentino, por supuesto. No, no, muy fuerte, ¿no? <coughs> Pero igual para... En una para nota de... Un
0: breve paréntesis. ¿Esto con los otros eh, casos que hemos compartido también ha sucedido que personas que formaban parte de, de colectivos o de organizaciones, digamos, serias o institucionales terminaron cayendo también en la trampa? O sea, como que tampoco cuestionaron mucho.
2: Sí. Sí, sí, sí Y van a haber unos elementos de esos acá también Porque, bueno, ya, ya vamos a profundizar Pero eh, acá lo que hay también es un factor internacionalidad importante Que también han tenido otras eh, o, 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 otros casos Pero no el nivel que tiene este Y ya vamos a develar por qué eh, Bueno, siguiendo un poquito con lo del libro eh, en una nota de televisión se muestra un ejemplar del mismo y les adelanto que contenía por lo menos una foto de una mujer en situación sexual, que por mí bien, ¿no? Aguante. Incluso si me preguntás, debería ser como más normal la sexualidad a esta altura, sobre todo la de las mujeres. Pero en el contexto que estamos discutiendo, ya aprendimos que es pésima señal. Eh, y lo otro que tiene el libro, y esto diría Emilio Ravena, es un episodio entre serio y cómico, es una dedicatoria del mismo director de la Biblioteca Nacional, quien luego declaró haberse vinculado con la EIVA porque lo invitaron a conversar sobre la conexión entre Perón y el yoga.
0: Ah, bueno. Había una conexión entre ¿sí? esas
2: dos cosas. Cualquier líder de secta bien. tiene la habilidad de donde no hay conexiones que inventar. Sí, sí, la verdad. Bien. Bueno, y uno se pone a pensar de nuevo, ¿no es cierto?, y se pregunta, ¿de dónde sacan esta guita y estos contactos, no? Bueno, comencemos, eh, por la guita, por ejemplo. Para pertenecer a la organización había que pagar una cuota mensual, ¿no?, llamada Sobre Ceremonia. Según Perkowitz y Asociados, el sobre era opcional. Ya sabemos que eh, opcional, en estos casos, no siempre quiere decir opcional. Eh, ¿De cuánto decís que era la cuota esta? Tírame un número. 100 dólares. Bueno, bien, bien tirado. Al principio eran 100 dólares por oh, mes. Adivine. Sí. Sí, pero ¿sabes qué pasó? Que después empezaron a ser 200. Después... Mil... De plata
0: 100 dólares hoy día en Argentina, hermano.
2: Sí, igual esto eran los 90, ¿no? No, no es ahora, pero eh, de lo que se encontró eventualmente... Eh, algunos adeptos, algunos alumnos llegaban a meter eh, 10 mil dólares mensuales en el sobre. ¿Qué? Ah, pero sí. tengo que cambiar de trabajo eh... eso. No, pero por favor. Me no, voy a volver a leer, receta, No, ya ya está. no, Vero, no, no, no hagas eso, por favor, no me hagas eso Ya, ya me... aprendí un montón con
0: esto. Lo, puedo, lo uso para el mal y ya está.
2: No, pero ahí después tenemos que ser enemigas mortales, como Nacional y Peñarol, no. no tenés razón, nada. Tenés razón, solo por
0: eso no lo voy a hacer, me pierdo los ¡No discípulos. a la violencia en el fútbol!
2: <risa> che, pará, escúchame, porque además de esta guita, como siempre, los adeptos, entre comillas, donaban sus bienes, porque los persuadían para que los donaran, no era que... Eso? y los ponían a nombre de la organización. Parece que se encontraron, después, más adelante en los allanamientos, algo así como 186 eh, títulos de propiedad. Eh, y bueno, ¿y cómo hacían para poderse con tanto pez gordo? Es la pregunta que nos queda. Bueno, para llegar a eso tenemos que volver al testimonio de Pablo en cuanto a los mandatos del ángel, o sea, las tareas que mandaba el líder, ¿no? Eh, al principio Perco te mandaba a hacer cosas sencillas, incluso hasta divertidas... ...como leer algún libro, meditar... ...bueno, hacer yoga, obvio, ¿no? Pero con el tiempo y a medida que fue creciendo el número de adeptos y de ingresos... ...las tareas se fueron desvirtuando... ...te mandaba a experimentar con tu sexualidad... ...digamos, lo tabú, lo prohibido... ...lo que nunca te habías animado... Y más de alguno estará pensando, ¡Eh, opa, eh, las minas! eh, qué linda! ¿eh? Y no, ¿ta? Les pido por favor, no sean ese, porque esto fue manipulación y coerción pura y dura, y de hecho, según denuncias, estas prácticas incluían forzar a padres e hijos a tener sexo entre ellos. Chicos, los hijos, por las dudas, ¿no? Que alguno esté pensando, ¡Ah, no, pero si son grandes, que tampoco funciona, es un asco, ¿no? Pero para que quede claro. Pero hijos chicos con sus padres
0: Sí, sí, cosa repulsiva, perversa, no, directamente
2: ¡Absolutamente, un asco! Eh, y para empeorar la situación, parece que Perkovich además mandaba a filmarlas Estas eh, sesiones de exploración sexual, según él Supuestamente como prueba de que se había cumplido con el ordenado Pero todos sabemos que tenían el cometido real de chantajear a las víctimas Y un cometido secreto que develaremos más adelante pero a algunos, capaz que ya se imaginan. Eh, todo esto forma parte de lo que yo creo que es un adoctrinamiento sexual, ¿no? El que las víctimas fueron sometidas con el fin de conformar lo que le llamaron después el guillado. ¿En qué consiste? Sencillamente en explotar sexualmente a las víctimas, ¿no? La escuela tenía, por ejemplo, varias subescuelas, ¿no? Como ciencias del arte, de terapeutas, etcétera. Pero la más importante tal vez fuera la de ciencias políticas, porque acá invitaban políticos que el líder quisiera influenciar y como los influenciaba a través de la oferta de servicios sexuales, ¿no? De parte del alumnado. Aquí la respuesta al misterio de los peces gordos. Se les hacía seguimiento incluso a los empresarios y, bueno, habitués. Eh, llevaban fichas con sus datos, relaciones, historia dentro y fuera de la EIVA. Y de hecho, había una división en la organización que gestionaba todo esto que se llamaba Departamento Novios. Hay documentos por ahí. Eh, y acá me quiero detener un momento a comentar algo que es que muchos medios hablaron de prostitución VIP y ni a Pablo Salún ni a mí nos gusta esta expresión porque aquí no hubo un intercambio de sexo por dinero de acuerdo tácito y expreso y consensuado. Sino que se sedujo Manipuló y coercionó A varias personas Para que a su vez sedujeran y coercionaran A personas poderosas para beneficio De la organización y más expresamente Del líder, ¿se entiende? Uh -huh. Bueno eh, Repasemos alguna figura de estas Que pasó por la Eva, ¿qué les parece? Eh, empecemos por la hija De un lelutier, Que parece que es Hasta ahora la novia de ...el hermano de Pablo Salum, ...este muchacho que venimos... ...muchacho ya es un hombre, ¿no? ...pero bueno, que lo venimos mencionando... ...después Carlos Rucauf... ...vicepresidente de Argentina durante el gobierno de Menem... ...y luego ministro del interior durante la presidencia de Dualde... ...otro más heavy... ...o bueno, no sé, son todos medio heavy... ...Plácido Domingo... ...¿se acuerdan que hace un rato hablé de una ópera, no sé qué? ...bueno, parecería que... Eh, Domingo está involucrado en la organización prácticamente desde el principio. En años recientes se difundieron audios de Domingo con Susana Mendelevich, eh, una de las dirigentes de la EIVA en los que ella eh, lo invita a visitar la escuela, que lo va a llevar a un piso de la sede, posiblemente el noveno, apodado El Museo, donde tenían todo tipo de aparatos sexuales, material, erótico, etcétera. Y se supone que en este piso también filmaban todo No sé si con consentimiento de los filmados o no Realmente no importa eh, Dejó un show suyo a la EVA para que O sea, Placio Domingo Dejó un show suyo a la EVA para que lo interpreten a destajo Y cuando se destapó la olla, por supuesto Declaró que no sabía nada Que consideraba amigos a los dirigentes Y que se sentía usado El oyente informado sabrá que a lo largo de los últimos 30 años Le han salido múltiples causas por acoso sexual de parte de mujeres que trabajaron con él. Sigo, otro. Según Pablo, lograron que Bill Clinton, ¿eh? Bill Clinton ordene a congresistas en Estados Unidos a intentar frenar la primera causa judicial que le salió en los 90, ya vamos a llegar a eso. Aparentemente, Perkowitz denunció ser víctima de una persecución antisemita, porque él era judío, ¿no? y usaba seguido esto eh, cuando se le cuestionaba la escuela y las prácticas y era enseguida eh, en definitiva se habló de la EIVA en el Congreso Norteamericano y se resolvió apoyarla a la organización sigo otro en 2002 el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribe un documento que dice textual leo eh los organismos de derechos humanos porque no fue solo él paréntesis, no fue solo este, sino varios más, hay documentos, los pueden encontrar los organismos de derechos humanos hemos denunciado reiteradamente los gravísimos atropellos a los miembros de la escuela durante los nueve años en que se prolongó la tramitación de ese irregular proceso refiriéndose a la causa judicial no, a la tremendo, que estaba siendo tremendo, la verdad cierra el documento remarcando que los imputados fueron sobreseídos en, en causas anteriores eh, bueno, las abuelas de Plaza de Mayo también los apoyaron, varios. En la cuenta de Pablo de Twitter está todo. Y para cerrar esta lista del infierno, si yo vi bien, en uno de los videos caseros de la EIVA llamado Calypso Billion, sale men empezando una niñita. Eh, no vi el video, aclaro, así que, lo que esto que estoy diciendo puede, está, está sujeto a, a, a duda, etcétera. Eh, pero bueno, son imágenes en artículos que andan por internet eh, si piden links se los puedo pasar, eh, incluso si lo googlean lo pueden encontrar bueno, por supuesto la IVA también aplica castigo, siguiendo un poco con lo que es eh, la modalidad, el modus operandi uh -huh. este, castigos tales como dejar a la persona sin comer, sin dinero, sin ropa eh, Pablo en cuenta que cuando empezó a despegarse de la organización siendo aún un niño le dijeron que si dejaba de ir a las reuniones, lo iban a tener que internar en un reformatorio para jóvenes que delinquen, que cometen asesinatos y demás. Eh, esto a mí me hizo acordar que de chica mis padres me amenazaban con el liceo militar, y yo ahora los amenazo con la casa de salud. No, bueno,
0: antes nos amenazaban con el Iname, si te portabas mal te, te ibas al Iname.
2: También, cuando se llamaba Iname. Se llamaba Ay, Iname. Qué, se, se nos ve la edad, se nos ve la edad, amiga. Bueno, y con mucha honra, ¿eh? A mí a veces cuando digo que soy vieja me dicen Ay, ¿cómo vas a decir eso? Ay, me, me matás, no sé ¿sí? qué. Loco, ¿qué problema tenés con ser vieja? Aguante. Bueno, sigo. Eh, toda esta guita que entraba en la EIVA debía ser higienizada, ¿no? Obviamente. Este, entonces tenían varias empresas fantasmas. Una de ellas llamada Buenos Aires Group, que si yo entendí bien, la, la información la tengo medio rara, Tenía sedes en Estados Unidos y por lo tanto captaban víctimas también en ciudades como Nueva York, Las Vegas, Chicago, etcétera. Y después a estas víctimas las mandaban a Buenos Aires a, eh, comillas, 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 tratarse sus dolencias. Eh, bueno, volviendo a la historia de Pablo, y me quedan muchas cosas afuera porque es, eh, bueno, nada, búsquenlo vean su canal, pero alrededor de los 13 años logra escaparse de la EVA y realiza su primera denuncia, esto es entre el 92 y el 94 la causa se cerró por falta de mérito pero por supuesto aquí hay gato encerrado y este gato se llama Coima Masiva en un video del 2007 u 8 sale Perkowitz casi alardeando de que tuvieron que sobornar a un chingo de gente para estar libres, sobre todo jueces muy, muy ¡Grave! ¡Muy grave, gente! ¡Se dan! Bo ¡Muy grave! Eh, bueno, nada, eh, se cierra la causa, la organización continúa operando como si nada, pasan un montón de cosas en el medio, eh, pero para ya irnos arrimando hacia lo que es la actualidad, la organización este, en 2001... No, perdón. La organización continúa operando como si nada, eh, hasta que en 2021... Pablo Salum, en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, creo que la sigla es PROTEX, como el jabón, por si le sirve para acordarse, reúne pruebas, Pablo junto con, con PROTEX reúnen pruebas que desembocarían en la situación actual, que, ¿cuál es? Bueno, eh, el 12 de agosto de 2022, o sea, pasado, ¿no? El 12 de agosto pasado, Autoridades allanaron el edificio central y unos 50 lugares más en busca de más o menos 20 potenciales responsables los cuales fueron arrestados además de eh, la, el ordenamiento de captura internacional de otros cuatro sospechosos que se creían que estaban en Estados Unidos. Se los acusó de delitos de trata de persona, con fines de reducción a la servidumbre, explotación sexual, lavado de activos, etcétera, La lista es eterna y así todo. Yo creo que le faltaron cosas. Eh, además de los arrestos, las autoridades embargaron y congelaron los bienes del grupo entre los que se encontraban solo en la sede. Eh, 13, no, los, los autos no. Solo en la sede, más de un millón de dólares entre joyas y todo. Y en total 37 propiedades, como 13 autos, etcétera. Parece que el patrimonio en general era de más de 50 millones de dólares. Eh, y lo otro que encontraron en los allanamientos fue toneladas, toneladas de material subido de tono, incluidas películas pornográficas caseras. ¿Se acuerdan que mandaba a firmar todo el loco, no? Sí, eh, sí, sí, Bueno, pues ahí está. Eh, algunas fueron hechas claramente Con consentimiento de, de los protagonistas Porque están actuando Pero otras No se sabe eh, En total se encontraron como 5.000 VHS uh, no, eh, entre, no, no. Sí, sí. entre otros formatos De registro como cassette, etcétera. Igual no todo era porno Pero la porción que era Too much eh, Los detenidos se niegan a declarar Hasta el día de hoy eh, y 14 de ellos permanecieron, no sé dónde estaban los otros, pero 14 de ellos permanecieron en prisión preventiva hasta el día 4 de noviembre del año pasado, el día que cumplí 30 años en esta tierra, cuando la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Argentina por supuesto, resolvió por mayoría levantar la prisión preventiva y liberar a todos los detenidos. ¿Qué? En el caso de Perco, eh, así como lo escuchaste, en el caso de Perkowitz y uno o dos dirigentes más, en atención a su avanzada edad. Eh, dos de los tres jueces encargados de tomar esta decisión, solo tres personas, no me parece, eh, dijeron. Dos de estos tres jueces dijeron que efectivamente se avanzará en la investigación, en el proceso judicial, etcétera, el juicio, lo que sea, pero que como el caso está hiperprobado, que las pruebas son súper contundentes eh, y como son todos viejos, el riesgo de fuga es mínimo. O sea que la prisión preventiva es al pedo. Eh, y desde entonces andan por ahí, aguardando el juicio en supuesta prisión domiciliaria, aunque el 19 de abril alguien tuiteó que a Percowicz se lo puede ver a diario en una cafetería llamada Mojo. El riesgo de fuga es absoluto y no saber prácticamente nada de esta gente desde noviembre del año pasado, con los antecedentes que tienen, no me gusta nada.
0: No, son casi y, cinco bueno. meses después de que les levantaron... La, la prisión domiciliaria es. No, la, la prisión preventiva que, que no ha avanzado en nada el juicio. Y están sueltos. Y están sueltos.
2: Y claramente no cumplen con la prisión preventiva porque...
0: Y eso puede ser debido también a las influencias que deben tener por todos lados. Incluso capaz que tienen hasta materiales extorsivos contra gente, quién sabe, ¿no? Porque tenía tanto poder esta escuela.
2: Claro, es lo que yo dije al principio de la columna, que tipo, filmaban a, a la gente eh, teniendo sexo con sus hijos menores de edad para confirmar que lo habían hecho, pero en realidad para extorsionarlos por si salía nada. Lo que hacen siempre estas organizaciones, ¿no es cierto? Ya en el caso de Johnstown habíamos hablado de que el tipo los hacía firmar confesiones escritas, notariadas, de, de que habían abusado sexualmente de sus propios hijos en caso de una emergencia, no sé cuál podía ser la emergencia que... No,
0: no, pero, pero es, es cierto si son... que, claro, hay que decir que eh, estas organizaciones por lo general están todo el tiempo tratando de probar tu lealtad, ¿no? Entonces frente a eso parece que cualquier pedido es válido por, en, en, a, con el objetivo de probar que sos leal a la organización y en realidad nadie le debería pedir eso a nadie, ¿no? Decir, ah, bueno, hace un acto delictivo o hace una cosa que te perjudica o que perjudica a otro para demostrar la lealtad con la organización. No, ahí, señal de alerta.
2: Eso sería... Ya haber llegado hasta ahí, me parece que eh, es, es lo que tendríamos que evitar, ¿no? Que en la medida de lo posible ya que la gente pueda, por lo menos, ¿no? Si no se va a legislar nada en el... En el como viene en la mano si no se va a legislar nada de, del estilo de esto en los próximos años, este por lo menos que la gente pueda detectar lo que son las conductas coercitivas y manipuladoras, ni bien aparecen, ¿no? O sea, todo esto de que te quieran aislar de tus seres queridos, que te digan que tus padres son malos, o que tus amigos te están usando, o todas estas cosas, ¿no? Por más que uno... A mediador y a la persona y piense que es la mejor persona del mundo y que jamás le haría daño. Eh, y, por favor, eh, muy importante, loca. Fíjense, investiguen. Y bueno, eh, la semana que viene vamos a traer a una muchacha que, si ella accede a ser entrevistada en vivo, a mí me encantaría que, que hable directamente ella, que lo vivió. Ah, oh, bueno, pero este, bueno. Sí, y bueno, eh, ella va a saber decirles con absoluta certeza cómo identificar y prevenir que, eh, que, que terminar en, en situaciones como estas. Ulises, por favor, cuídense, los quiero mucho. Ulises, le digo a todos, ¿no? Desde el más bebito hasta el más sabio barbudo... Por favor, les pido. Por favor,
0: les pido. Bueno, te mandamos un abrazo.
2: Bueno, muchas gracias igualmente. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Como siempre, besos, saludos, abrazos, a papachos, a la gente que nos escribe para decir que, que escuchan la columna. Y eh, cuéntenme a ver si les interesa que hagamos unos canales de YouTube o algo por el estilo, ¿no? Estaría bueno, a mí me coparía. ¿Vos qué decís, Vero? Estaría bueno. ¿Te gustaría?
0: Si salís solo vos.
2: Bueno.
0: Yo salgo, salgo yo con... y vos a veces. Yo salgo con... Un... No sé. Me pongo una foto.
2: Bueno, dale. Una foto muy linda ponemos. <risa> o sea, todas. <risa> chao, chao. Chao.
0: Estimada audiencia, estaban escuchando la columna de Camila Melides sobre sectas, eh, personajes perversos, etc. Eh, me tengo que ir despidiendo de ustedes, pero antes quiero comentarles una información que me llega de parte de nuestro intendente Andrés Lima, intendente de Salto. Eh, anoche fue el Tocó Venir 2023, una muy buena actividad de los jóvenes que estudian en Salto en Laudelar y que tuvieron su bienvenida con música y espectáculos, la coordinación de juventud de la Intendencia participó y colaboró activamente en estas actividades, bienvenidos y adelante comenta el Intendente y en la publicación coloca varias fotos de lo que fue el Tocó Venir en el día de ayer no queríamos dejar de mencionarlo es una instancia muy linda para quienes ingresan en la universidad, yo también la tuve allá por el año 2015 14, me acuerdo claramente de ese tocó venir eh, Que le da Es una tradición ya la bienvenida A los estudiantes universitarios eh, Desearles que tengan un excelente Año lectivo y un buen ingreso A la Universidad de la República Me despido de ustedes, nos reencontramos el lunes, que tengan un excelente fin de semana, que pasen muy lindo, chau.